0: Brasil, Monza.
1: Nein. Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Formel 1 Golf-Air-Bach-Ein-Grand-Prix 2019.
1: Formel eins on tour. Reisetipps, Land und Leute.
0: Die Bahrainis sind ein richtig gastfreundliches Volk. Meine nette Kollegin Sabine kann das bestätigen. Sie heißt alle herzlich zu ihrem Heimkram willkommen.
2: مرحبا أنا سابين برح فيكن ببطولة الجاز الكبيرة بالبحرين إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بوقتكن. In Manama gibt es
0: viele tolle Restaurants. Das arabische Essen ist einfach köstlich. Soll man unbedingt mal probieren. Und einkaufen gehen ist natürlich auch immer hochinteressant. Bei einigen steht der Bazar, der Suk, auf dem Programm. Christian Danner dazu.
1: Der Suk in Bahrain, also in Manama, in der Hauptstadt äh, dieses kleinen Staates, ist genauso lustig und amüsant wie alle anderen Zugs im Orient. Da kann man viele Dinge kaufen, die man erstens nicht braucht und zweitens mit Sicherheit noch nie gesehen hat.
0: Es gibt Läden, in denen das Gold wirklich abgewogen wird. Da wird nicht eine schicke Kette gekauft, sondern da wird das Gold auf eine Waage gelegt und dann wird quasi nach ähm, ja, Kilopreis gekauft.
1: Die Rennstrecke.
0: Ja, jede Rennstrecke ist unterschiedlich und jeder hat ihre Herausforderungen. Einer, der sie alle richtig gut kennt, weil er nämlich auch oft vor dem Feld daher fährt. Das ist der offizielle Safety-Car-Fahrer der FIA, Bernd Mailänder, Gott sei Dank ein Deutscher, der immer vorne ist. Bernd, Bachrhein, was sind die Herausforderungen? Sand im Getriebe?
1: Äh, eventuell, na klar, das kann in äh, Bachrhein sehr, sehr, sehr gut passieren. Es ist eine sehr herausfordernde Strecke mit langsamen Kurven. Äh, im Fernsehen nicht immer zu erkennen, auch sehr starken Bergab- und Bergaufstreckenteilen. Äh, der, wo man schon mal in Bahrain vor Ort war, der, der, der sieht es dann. Also die Wüste ist nicht nur topfeben, wie man zum Beispiel in, in Melbourne sie hat oder auch wie man sie in Shanghai hat, sondern es geht wirklich der Berg hoch, es gibt ganz, ganz schnelle Streckenabschnitte. Der Sand spielt eine große Rolle, was die Abstimmung des Fahrzeuges betrifft, speziell am Anfang, weil einfach ja viel Sand auf der Strecke ist und es kann auch dann ins, in, eventuell auch ins Getriebe kommen äh, von dem her eine meiner Lieblingsstrecken, weil es wirklich zum Fighten als Rennfahrer äh, wahnsinnig viel Spaß macht und dazu gibt es noch sehr gute Überholmöglichkeiten. Mit Wo sind denn die? Äh, nach Start und Ziel Zielricht äh, ganz klar zu Turn 1 Runde, weil es eine ganz langsame äh, Kurve ist, also eine Herpinkurve kann man fast schon sagen und dann, äh, dann die letzte Zone kurz vor Start und Ziel es auch bergab eine schnelle Lange-Gerade, wo auch wieder die DAS-Zone ist. Das sind ähm, die zwei besten Stellen zum Überholen.
0: Und du hast noch einen ganz besonderen Einblick, wo es noch eine Möglichkeit gibt zum Überholen, der jetzt nicht so offensichtlich ist, oder?
1: Richtig, er ist nicht so ganz offensichtlich. Das entscheidet sich äh, im Rennen, wie die Reifenzustände sind. Da gibt es auch immer ganz unterschiedliche Strategien in Bahrain. Das ist von Turn 1 zu Turn 3 dann hoch am Bergaufstück. Und wenn man da gute Traktion hat, dann hat man einen kleinen Vorteil und kann dann vor 2 überholen. Also Bahrain ist wirklich eine Kampfstrecke, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen und äh, immer ein Highlight.
0: Wenn du in Bahrain einen Einsatz mit dem Safety Car hast, wo bist du am schnellsten und wie schnell bist du da mit deinem Safety Car?
1: Topspeed in Bahrain und Safety Car ist so knapp 260. Es ähm, sieht dann immer so ein bisschen arg langsam aus. Ja. Das ist äh, das alte, bekannte Problem, äh, aber die Jungs wissen, dass das Safety Car äh, schon richtig Gas gibt und ich kann damit wirklich gut leben.
0: Und da muss man ja eins sagen, das Safety Car sieht so schnittig aus, aber eigentlich ist es ein ganz normales Straßenauto. Was für ein Auto ist das genau dieses Jahr?
1: Wir sind bei einem altbewährten Modell geblieben, beim AMG GTR. 585 PS nach wie vor. Bisschen mehr Aero äh, denn die Jahre zuvor und äh, klar ist es schön, wenn immer ein AMG oder ein Mercedes führt, aber Ferrari macht uns ganz schön Konkurrenz. In der FIA beim Formel 1 drin bin ich aber total neutral. <lacht>
0: Wärst du den auch auf der Straße daheim?
1: Äh, nein, seit so ich Nachwuchs bekommen habe, reicht zwei Zweisitzer nicht mehr aus. Äh, ich bin jetzt doch auf äh, Viersitzer ausgewichen und der Hund muss ja auch noch einen Kofferraum.
0: Dann herzlichen Dank. Ja, Der Kurs ist tatsächlich wirklich in der Wüste, 30 Kilometer südlich der bahrainischen Hauptstadt Manama in Sakir. Und das Fahrerlager sieht aus wie eine überdimensionale Oase. Überall stehen Palmen. Alles ist grün, sogar grün beleuchtet nachts. Und die Dächer der Boxen erinnern an traditionelle Beduinenzette. Der Kurs geht raus in die Wüste, durch, ja, durch den Sand sozusagen und dann wieder zurück in die Oase-Fahrerlager. Damit nicht zu viel Sand ins Getriebe kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde und wird der Wüstensand rund um die Strecke mit Bulldosern gepresst und mit Bindungsmitteln bearbeitet, damit das selbst beim Sandsturm nicht zu viel aufgewirbelt wird. Ja, und zur Erinnerung, Bahrain ist ein Sonnenuntergangsrennen, sorgt immer wieder für spektakuläre Bilder. Auf dem Wüstenkurs wird, wie auch in Abu Dhabi, im Dunkeln gefahren, beziehungsweise in den Sonnenuntergang hinein. Und ähm, das ist natürlich auch wieder eine Umstellung für die Fahrer und bedeutet dass die Trainings teilweise zu anderen Bedingungen und Temperaturen sind als Qualifikation und Rennen. Tagsüber ist es bis zu 30 Grad heiß und abends sinken die Temperaturen dann rapide ab auf etwa 15 Grad. Ja. Und Sand im Getriebe, das gibt es hier tatsächlich dazu. 51% Vollgasanteil auf die Rundenzeit. 15 Kurven, 6 Links- und 9 Rechtskurven. Die Streckenlänge beträgt 5,412 Kilometer. Die Renndistanz mit 57 Runden genau 308,238 Kilometer. Ja, und noch ein bisschen mehr Statistik. Sebastian Vettel hält den Rekord der meisten Sieger auf diesem Kurs. Er gewann hier 2012, 2013, 2017 und 2018. Ich dahinter, Fernando Alonso mit drei Siegen 2005, 6 und 10. Und Lewis Hamilton gewann 2014 und 2015 hier. Vergangenes Jahr standen übrigens neben Sebastian Vettel, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton auf dem Podium. Bottas vor Hamilton wohlgemerkt. Vierter war Pierre Gersley vor Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg.
2: Ja, auf der Pole Position
0: ist auch in Bahrain meine Kollegin von Sky, Sandra Baumgartner. Die Neben Sascha Roos und Ralf Schumacher jetzt übrigens noch einen neuen Kollegen hat, einen alten, guten Bekannten, Nick Heidfeld, der jetzt auch ein Sky-Experte ist. Sandra, du warst ja auch eine der Ersten, die Sebastian Vettel in der Wüste zu seinen Australien-Erinnerungen gefragt hat. Bei euch auf Sky hat er nämlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt Melbourne-Review passieren lassen, dann äh, ja, müssen wir uns auf die mittelschnellen und langsamen Passagen konzentrieren. Die schnellen Passagen waren sehr gut. Wenn wir uns an Barcelona zurück erinnern, dann müssen wir uns überhaupt nicht fürchten, weil da waren wir überall schnell. Also, ja, wäre besser, wenn es so läuft wie in Barcelona.
0: Ja, und dann hat er noch was Lustiges gesagt. Er mag ganz offenbar den Pokal von Bach rein. Das hat er dir auf Sky geantwortet.
1: Ähm, eigentlich... Ich mag die Strecke nicht unbedingt so sehr, aber der Pott am Ende des Rennens ist mit einer der Besten und ja, deswegen lohnt
0: es es hier Gas zu geben. Wie ist der denn so, der Pokal?
2: Ja, wie sieht der Pott hier aus? Ziemlich cool sieht er aus, denn das ist so eine Trophäe noch der alten Schule, so ein großes, bauchiges Teil. Ähnlich auch so ein bisschen? Auch ein Pokal der alten Schule ist ja der von Silverstone, den mögen die Fahrer auch ganz besonders gerne. Und ähm, Sebastian Vettel, der ist ja eher so ein Nostalgiker, heißt er mag eigentlich immer lieber die Sachen, die so aussehen wie früher. Also diese ganzen neumodernen Trophäen, die es zum Teil bei den Formel 1 Rennen gibt, die findet er alle nicht so super. Deswegen ähm, gefällt ihm anscheinend der Pokal hier im Bahrain ganz gut. Was glaubst du denn? Schafft er das hier nochmal so einen Pott, wie er es nennt,
0: mit heimzunehmen? und Rosenwasser zu trinken oder kontert Lewis Hamilton oder sehen wir den neuen starken Walter Rebottas wieder vorne. Immerhin hat der hier 2017 seine erste Formel 1 Pole Position geschafft.
2: Ich glaube, dass er auf jeden Fall die Chance hat, Rosenwasser zu trinken und diesen Pott mit nach Hause zu nehmen, wenn er denn jetzt dieses Mal alles richtig zusammenkriegt, was Setup angeht, Reifen. Grip etc. Ähm, Lewis Hamilton muss man immer auf der Rechnung haben und vor allem jetzt nach Melbourne ganz klar Walter e. Bottas auch. Der hat ein ganz neues Selbstvertrauen, mit dem er auch hier durch, durchs Fahrerlager geht. Aber ich würde hier in Bahrain ehrlich gesagt auch die Red Bulls nicht unterschätzen. Die können immer mal so ein Zünglein auch an der Waage sein, sind immer auch für Überraschungen gut. Also ich glaube, das kann ein super spannender Grand Prix werden.
0: Danke, Gott.
1: Strategie und Technik.
0: Ja, bleiben wir beim Girls Talk. Meine nächste Expertin ist Bianca Garloff, Redaktionsleiterin der Autobild Motorsport. Bianca, im Sportbild Motorsport Sonderheft habt ihr alle Statistiken zum Bahrain Grand Prix zusammengetragen und ihr berichtet aktuell, welche Lehren Ferrari aus der Auftaktschlappe geschlagen hat. Welche denn?
3: Offenbar hat etwas mit der Balance des Autos tatsächlich nicht gestimmt. Das hat Sebastian Vettel ja schon in Australien gesagt, auch Mattia Binotto, dass sie einfach das Setup nicht richtig hingekriegt haben. Jetzt zuletzt in. Bahrain sagte Sebastian auch, dass sie offenbar die richtigen Teile mit hatten, sie aber nicht ans Auto geschraubt haben. Fakt ist, durch die äh, falsche Balance, dadurch, dass das Auto im Albertpark einfach nicht klar kam, war dann auch der Reifenverschleiß entsprechend groß, weil sie die Reifen einfach nicht ins Arbeitsfenster gekriegt haben. Und sie hoffen nun natürlich, dass das in Bahrain alles anders ist. Aber das deuten ja auch schon die Freitagstestfahrten an, dass es tatsächlich
0: anders geworden ist. Hm, wir, wir haben ja vergangene Woche über den Vollbart von Walter Bottas gesprochen. Ich habe da meine Witze gemacht und du hast mir tatsächlich ernsthaft verklickert, dass auch der Bart ein Teil des neuen starken Bottas ist, seiner neuen Grundeinstellung. Was aber bitte ist dieser breite Schnauzbart nun bei Sebastian Vettel.
3: Ja, also natürlich wird Sebastian Vettel äh, auf seinen Schnauzer angesprochen äh, und er selbst hat ja gesagt, ähm, dass er halt Fan von Nigel Menzel ist, der ja auch einen entsprechenden Schnauzer hatte. Ähm, ja, Nigel wurde als Löwe im Cockpit bezeichnet und offenbar will Sepp dieses Jahr und vor allen Dingen jetzt in Bahrain auch äh, ein Löwe im Cockpit sein und nimmt sich äh, Nigel Menzel entsprechend zum
0: Vorbild. <lacht> okay, wenn's hilft. Ich kann mir noch vorstellen, dass das unter dem Helm, unter der Balacrava, da irgendwie nicht ein bisschen juckt oder kratzt. Aber egal, muss er selber wissen. Nochmal zu Vettel und Ferrari. Was sagt er denn da eigentlich zur fehlenden Höchstgeschwindigkeit? verglichen zu Mercedes und Honda in Melbourne vor zwei Wochen. Ja, es gibt ja durchaus Gerüchte, dass äh, Ferrari Probleme mit der Kühlung hatte,
3: der Motor offenbar zu kühl sogar geworden sein soll, äh, schreiben einige Kollegen und deswegen soll Ferrari mit der Power runtergegangen sein, also alles was wir recherchieren konnten und auch was Sebastian Vettel gestern in der Presserunde gesagt hat, ist, äh, dass die fehl der fehlende Topspeed eher mit der fehlenden Balance ähm, ja, zusammenhängt, weil er eben aus den Kurven nicht entsprechend gut herausbeschleunigen konnte. Mein Kollege Ralf Bach hat heute auch im Fahrerlager nochmal mit Mattia Binotto gesprochen, ihn darauf angesprochen und der sagt, nein, also äh, Kühlungsprobleme, no way, ähm, das stimmt nicht. Ähm, und da braucht man sich auch keine Sorgen machen und das war auch tatsächlich nicht das Problem in Australien, sagt zumindest Ferrari und ganz im Ernst, so wie ich Vettel und Binotto einschätze, glaube ich auch nicht, dass sie lügen, warum sollten sie das tun. Danke dir, Bianca. Ich bin gespannt, wie es dieses
0: Wochenende wird.
2: Das sagt der Fahrernachwuchs.
0: Sehr sehr cool. Vergangenes Jahr hatten wir mit Maximilian Günther einen deutschen Fahrer in der Formel 2. Und jetzt startet erstmals Mick Schumacher in der Formel 2. Er hat ja schon für Schlagzeilen gesorgt. Als Anfang der Woche Ferrari und Alfa Romeo bekannt gegeben haben, dass Mick in der kommenden Woche beim Young Drivers Formel 1 Test am Dienstag den Ferrari und am Mittwoch den Alpha testet. Das ist ja alles wie ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Am 22. März erst ist er 20 Jahre alt geworden. Also erwartet habe ich es schon, aber so schnell. Das werden sicher die aufregendsten Tage seiner bisherigen Karriere. Und irgendwie ging es wirklich alles super schnell. Vergangenes Jahr hat er auf der Lieblingsstrecke seines Vaters Michael in franco sein erstes Formel-3-Rennen gewonnen im 15. Saisonrennen. Es war dann, als sei der Knoten geplatzt, reihenweise Siege. Er hat die Tabellenführung übernommen und beim Finale in Hockenheim den Titel gewonnen. Beim Formel-2-Test im Februar, dann im spanischen Jerez, hat er wohlgemerkt als Neuling mal eben die Bestzeit gefahren und jetzt... Rund 13 Jahre nach dem letzten Formel-1-Einsatz von Michael Schumacher heißt es am kommenden Dienstag wieder Schumacher in Ferrari. Ja, als Mick im März 99 geboren wurde, da fuhr Vater Michael in der Formel-1 für Ferrari. Teamchef damals Jean Todt, der jetzige FIA-Präsident und der freut sich für Mick, den er kennt, seit der ein Baby war. Und seit Januar übrigens ist Mick offizieller Ferrari Junior als Mitglied der Ferrari-Fahrerakademie. Der neue Ferrari-Teamchef Mattia Binotto betont, wir glauben stark an den Wert der Ferrari-Driver-Akademie als hochklassiges Trainingsprogramm für talentierte Youngster. Charles Leclerc übrigens, der neue Teamkollege von Sebastian Vettel, kommt auch aus dieser Akademie. Also Weltmeister Lewis Hamilton hat ja schon vergangenes Jahr erklärt, er ist sich sicher, Mick bald in der Formel 1 zu sehen. Sebastian Vettel sagt, ich stehe Mick gerne zur Seite, man muss ihn auf jeden Fall fair behandeln. So Vettel, dessen Ferrari SF90 Mick fahren wird. Mick selbst ist ein wirklich netter und echt bescheidener junger Mann. Ich bin natürlich total aufgeregt und freue mich, erklärt er und betont direkt. Jetzt aber konzentriere ich mich erstmal 100% auf das Formel-2-Wochenende. Ja, und die Presse, der Presserummel gleich am ersten Tag in Bahrain war natürlich enorm für ihn. Nach seinem Formel-3-Titel vergangenes Jahr hat er seinem Sponsor DVAG, die übrigens auch Michael Schumachers Partner waren, verraten, Zuckerschlecken ist Motorsport für ihn keins. Das ist einfach extrem viel Arbeit. In ja jeden Arbeit oder in jedem Hobby, was man halt gut machen will, äh, muss man natürlich auch hart dran arbeiten. Dementsprechend äh, ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Ja, und meinen Kollegen von der oberhessischen Presse gegenüber hat er sich sehr philosophisch gegeben. Das zeigt schon seine hochprofessionelle Einstellung. Ich glaube einfach, dass äh, wie, also wie komplett ein Rennfahrer ist. Ich glaube, darauf mhm. kommt es an. Ja. Psychisch, physisch, ja, also einfach alles. Und äh, ich glaube, es ist ja doch... Ein immenser Druck, den ein Formel 1 Fahrer hat, einfach weil es sehr viel Medienachtung äh, ja, gibt äh, und äh, auch sehr viel Medienarbeit und dann noch äh, mit sehr vielen Menschen auch zusammenarbeiten muss, wie äh, verschiedene Ingenieuren, noch viel mehr Mechaniker und ein größeres Team einfallen kannst. Ja, und so Mick, die großen Ziele? Mein Ziel ist es die Formel 1 und äh, das ist auch mein Traum und das ist, dass ich Spaß daran habe und das, was ich halt auch erreichen möchte. Scheint so, als wäre er auf dem besten und schnellsten Weg dazu, das Ziel zu erreichen. Ich drücke ihm auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Aber noch jemand möchte ich zum Thema Formel 2 loben und hervorheben. Tatjana Calderon. Diese junge Dame startet ebenfalls erstmals in der Formel 2. Vergangenes Jahr ist die talentierte Kolumbianerin in der GP3 gefahren, die jetzt zur Formel 3 wurde und auch im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt. Und ich kann nur sagen, tolle Frau Klasse-Sportlerin, hochmotiviert, trainiert extrem hart. Buena suerte, Tatiana. Viel Glück.